0: Markenrebell Norman Glaser Wir beißen fast nie. Und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen. Wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Die Digitalisierung bringt zum Teil wirklich interessante Lebensläufe hervor, denn den Einsatz der modernen Technik zum Beispiel für spannendes Online-Marketing oder die Entwicklung bahnbrechender Innovationen lernt man in der Regel nicht an der Universität. So kann mit echtem Enthusiasmus, einer guten Portion Autodidaktik und vor allem mit effizientem Selbstmanagement viel erreicht werden. Mein heutiger Gast hat nicht nur einen dieser total interessanten Lebensläufe, sondern er ist auch Experte für Selbstmanagement im digitalen Zeitalter. Er ist Unternehmer, Autor, Blogger und vor allem Produktivitätsfanatiker. Mit seinem aktuellen Blogs, Podcasts über Selbstmanagement und Online-Marketing für Unternehmen erreicht er monatlich mehr als 80.000 Leser und Hörer. In seinem Buch LGTD – Lars Gets Things Done erklärt er seine einfache und praktikable Herangehensweise an das Thema Selbstmanagement. Freut euch auf ein wertvolles Gespräch mit meinem heutigen Gast Lars Bobach. Viel Spaß dabei! Lars, schön, dass du da ja. bist. Ich freue mich total, dich endlich hier wirklich auch mal live zu sprechen. Ich bin ein großer Fan deines Podcasts, wie du schon aus unserem Vorgespräch weißt. <lacht> Produktiv in digitalen Zeiten. Also erstmal ein ganz großes Dankeschön wirklich an deine Arbeit, die mir schon so oft geholfen hat, wenn es um effektive oder auch produktive Prozesse, Abläufe, Tools geht. Also machst einen großartigen Job und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Norman. Mich freut es auch und gut, dass es jetzt hier nur ein Audio-Podcast ist, weil ich stehe hier gerade knallrot angelaufen vor meinem Mikro.
0: Ja, du kannst gerne ein Bild schicken.
1: Das ist schon ja, zu viel, des Guten, was du ja. gesagt
0: hast. Also wirklich, wirklich toll. Ich habe es jetzt auch ähm, gerade schon erwähnt. Ähm, wenn man verschiedene Keywords eingibt, ob das jetzt ähm, irgendwelche Produktivitätstools sind, äh, wie zum Beispiel Evernote, Meistertask und Co., kommt man an dir einfach nicht vorbei und was ich heute so ein bisschen aufklappen möchte mit dir, ist äh, so deine Story. Wie ging das eigentlich los, äh, so mit dir als Unternehmer? Äh, äh, und was, ja, ist im Grunde, was beflügelt dich heute? Ne? Was ist dein, dein, dein Passion Project gerade? Deswegen würde ich dich bitten, vielleicht stellst du dich einfach selbst nochmal kurz vor, wer ist Lars Bobach privat und was genau machst du heute beruflich?
1: Also erstmal bin ich Familienvater, ich habe drei äh, tolle Kinder, ich habe eine tolle Frau, ich bin Mountainbiker und absoluter Alpenliebhaber, ne? also wenn es in den Urlaub geht, am liebsten in die Alpenrepubliken, also das ist totale Leidenschaft von mir und da natürlich dann mit dem Mountainbike unterwegs sein oder dann wandern oder auch Bergsteigen. Ne? Ja, ich bin vollbut ich habe jetzt, äh, würde ich wirklich mich so bezeichnen, ich habe mittlerweile fünf Unternehmen gegründet mit mehr oder minder Erfolg, äh, teilweise viel Erfolg, teilweise weniger Erfolg. Ich bin Blogger, du hast das schon eben angesprochen, ich habe einen Podcast, ich habe einen YouTube-Kanal und beschäftige mich da mit den Themen produktiv in digitalen Zeiten. Und das Ganze kommt daher, und das ist so das, was mich da antreibt, dass ich mich nicht gern von Dingen beherrschen lasse. Ne? Ich bin selber gerne Herrscher über die Dinge und das ist ähm, geht bei mir los, beim papierlosen Büro, wo ich ja viel drüber schreibe oder podcaste auch, weil Papier ist aus meiner Sicht Last und lenkt einen ab und so und so, habe ich mich dann auf dem Weg halt ins papierlose Büro gemacht, mit alleine, aber auch mit meinen Firmen und meine absolute Leidenschaft daraus resultieren, ist halt auch das Selbstmanagement. Also ich bin wirklich da, da mache ich mir viel Gedanken zu, habe ja ein eigenes Board entwickelt, habe ein kleines Buch dazu geschrieben.
0: Ja, das ist eigentlich das, was mich so antreibt, wo meine Leidenschaft liegt. Super, so viele spannende Themen, in die wir gern äh, einsteigen. Du hast gesagt, fünf Unternehmen gegründet, was war denn so dein mhm. erstes Unternehmen? Mein erstes Unternehmen, das war als Student, da
1: habe ich äh mich, ähm, ja, ich habe zwei Unternehmen als Student gegründet. Das war das erste, da habe ich, ich bin äh, ja hier im Rheinland groß geworden, habe in Aachen Elektrotechnik studiert und war Leidenschaft damals leidenschaftlicher Kartfahrer. Ne? Ich bin also so Go-Kart-Rennen gefahren, wobei ich sagen muss, mit mäßigem Erfolg, weil ich relativ lang oder groß bin, ich bin über 1,90 und da ist man auch relativ schwer und das ist, hat man natürlich gegen die Kleiden mit Jockey-Figur keine <lacht> Chance. Aber so habe ich Michael Schumacher kennengelernt, okay. damals. Das war natürlich vor seiner Formel 1 Zeit oder überhaupt, als er professioneller Rennfahrer war. Wir sind ja ungefähr ein Alter, Michael Schumacher und ich. Und, oder wir sind ein Jahrgang, glaube ich sogar. Und waren so ein bisschen befreundet. Und da hat er, als er dann hörte, dass ich ja Elektrotechnik in Aachen studiere, da fing er gerade an mit Formel 3 äh, Rennwagen fahren. Und da sagt er immer, wir bräuchten mal so ein so Gerät, was Daten aufzeichnen, damit ich meinen Rennwagen besser abstimmen kann. Und da habe ich gesagt, ach, das ist ja eine super Idee. Und dann bin ich zum Freund von mir. Ich war elektrotechnisch immer eine Niete, muss ich dazu sagen. Habe gesagt, hör mal, sowas können wir doch entwickeln. Ja, und da, so ist die erste Firma entstanden. Das ist allerdings auch dann bei dem einen Kunden geblieben. Also der Rennsteller von Michael Schumacher war unser Kunde, unser einziger Kunde und dann ist es aber leider nicht weiterverfolgt worden. Weil was ich damals nicht bedacht habe, dass Rennstelle also hier gerade im, im Rennsport immer sehr knapp am Wasser kalkulieren. Also die sind wirklich äh, von der Liquidität nicht so richtig gut ausgestattet. Aber ihr habt tatsächlich das Gerät entwickelt, oder? Das haben wir entwickelt. Wir, ja, klar, das ist entwickelt worden. Ich habe Software dafür geschrieben. Wir waren in der Bildzeitung da mit einem Artikel und alles. Also das war das super gut. Und ich bin dann auch zu den Rennstellen gegangen. Aber was die mir dann an Geld anbieten wollten dafür und sowas, wie
0: gesagt, da, da ist leider war kein Geld zu holen da. Mhm. Ja. Und ähm, ist der Kontakt dann irgendwie noch stabil geblieben über die, La über die Jahre oder ist er dann mit dem Michael Schumacher? Nee, der ist dann, äh, also der ist verloren gegangen, wobei ich sagen muss, als er das erste
1: Mal Weltmeister wurde, mit äh, Renault war das ja, glaube ich, genau, äh, mit Benetton, genau so, da äh, hat er noch all, allen so eine Uhr geschickt, das war so eine, so eine Benetton-Uhr da habe ich auch eine bekommen, mit Sehr einem cool. Autogramm hinten drauf. <lacht> ja, ja. Aber wie gesagt, der Kontakt ist eingeschlafen, ja. ja. Stark. Wie ging es dann weiter? Das war jetzt das erste Unternehmen? Ja, dann habe ich äh, natürlich da Blut geleckt. Dann habe ich ein zweites Unternehmen auch als Student mit einem anderen Freund aufgemacht. Da haben wir Schaltungen, äh, Schaltschränke, also Schaltungen entworfen, Schaltschränke gebaut für, äh, für Industrieunternehmen. Da haben wir einen Markt gesehen. Das war auch ein großer Markt, aber sehr kapitalintensiv, man muss vorfinanzieren mhm. und das hat dann irgendwie auch nicht gepasst. Ne? Also wir haben dann das zwei Jahre ungefähr gemacht, das ist auch da sind wir auch nicht mit Verlust rausgegangen, das war alles gut, viel Arbeit,
0: aber wenig Ertrag und so ist das dann auch eingeschlafen. Mhm. Und das waren aber auch alles jetzt, diese beiden Unternehmen äh, Geschichten die, wo du dann auch wirklich im Fokus gesetzt hast, also du warst nicht irgendwo angestellt, hast das nebenher gemacht, sondern du warst dann richtig schon Vollblutunternehmer dabei.
1: Ja, aber ich war hauptsächlich also eigentlich eingeschriebener Student. Ne, aber okay. deshalb hat mein Studium ja auch so lange gedauert. <lacht> okay, das war die zweite Firma, die dritte? Ja, dann, ja, dann habe ich ja wirklich lange, ähm, dann habe ich als Angestellter gearbeitet mhm. und äh, bin dann... Die dritte war dann wirklich hier mein Isotec-Betrieb, das ist ja auch der, mit dem ich mit Bloggen angefangen habe und, 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 und das war jetzt, ist jetzt 13 Jahre her, genau, 13 Jahre her, 2004, habe ich mich damit selbstständig gemacht.
0: Und was macht ihr da genau? Ach so, ja das ist ein
1: Franchise-System mhm. und da habe ich eine Lizenz gekauft, hier fürs Rheinland, also für einen kleinen Teil des Rheinlandes und wir dichten feuchte Keller ab und sanieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelschäden ne? und ich habe, das kam so aus einer Not heraus, ich wollte unbedingt selbstständig sein, ich, wollt, ich kam aus der Softwarebranche, ich habe lange in der Softwarebranche gearbeitet und habe aber irgendwie da keine Firma gefunden. Ich hatte auch nicht die zündende Idee, was soll ich machen. Und dann bin ich beim Franchising hängen geblieben und habe mich da in dem Dschungel des Franchisings total verloren, weil da gab es damals 600 Systeme. Mittlerweile gibt es über 1.000. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und ähm, dann hat ein Freund von mir oder mein bester Freund damals mich wie den Präsident des Deutschen franchise mal vorgestellt. Und mit dem bin ich dann essen gegangen in Köln. Und der hat mir gesagt, mach mal Isotech. guck dir das mal an und ich dachte, feuchte Keller sanieren, so ein Quatsch, habe ich überhaupt keine Ahnung von und so. Aber ist ein tolles Geschäftsmodell und das habe ich ja dann auch zwölf Jahre gemacht. Das war dann wirklich, das ist auch eine Erfolgsgeschichte. Ich habe mehrere Franchise-Nehmer übernommen, also aufgekauft, zwei Stück und war dann, als ich dann ausgeschieden bin, der größte
0: Franchise-Nehmer von Isotec. Mhm. Und jetzt, glaube ich, sind wir an einem sehr spannenden Punkt, weil ähm, du als Elektrotechniker äh, machst ein Unternehmen auf, was feuchte Keller saniert. Mhm. Und entwickelst einen Blog dafür. Mhm. Das passt ja. ja noch nicht so wirklich gut zusammen. Also äh, ist die Leidenschaft äh, dann ähm, im Laufe des Unternehmertums äh, äh, entstanden? Oder hast du dir gesagt, äh, das Franchise-System selbst äh, ist, ist super spannend, aber hat ja eigentlich mit deinem Kernbusiness nichts zu tun? Also, Kernbusiness
1: hatte ich ja irgendwie nie. Ne? Also, ich habe irgendwie immer was Neues interessiert mich. Und es war einfach so damals, dass ich festgestellt habe, das ist jetzt sechs Jahre her, dass natürlich immer mehr unsere Anfragen, oder andersrum angefangen, als ich angefangen habe mit, mit Isotech, habe ich eine Anzeige in gelben Seiten geschaltet für wahnsinnig viel Geld und dann kamen kam Anfragen bei mir rein. Ne? Also, das war Anzeige, gelbe Seiten, gleich Anfragen. Das wurde natürlich immer weniger und das Internet wurde damals immer wichtiger. Klar. Wir haben dann auch eine Agentur gehabt, die hat dann AdWords-Anzeigen, also Google-Werbung für uns gemacht. Aber das war irgendwie, ich weiß nicht, war da sehr unzufrieden mit, weil Output war nicht so richtig. Ne? Und dann habe ich mich selber damit beschäftigt und meinen ersten Blog, den habe ich ja
0: wirklich über feuchte Keller beschrieben. Verstand. So ist das dann entstanden, ja. Aber war es immer eine Affinität, die du hattest für digitale Medien oder fürs Internet?
1: Ja klar, das hatte ich, also Computer bin ich mit groß geworden, klar.
0: klar. Weil es ja eigentlich, und du betreust ja auch mittelständische Unternehmen und auch Handwerksunternehmen, ist ja eigentlich außergewöhnlich, dass sich jetzt ein handwerkliches Unternehmen so positioniert wie du, also einen Blog einrichtet, sich fürs Internet oder AdWords und, und so weiter beschäftigt. Ja gut,
1: aber dazu muss man natürlich wissen, dass Isotec, wir leben von Neukundenanfragen. Ne? Mhm. Weil das ist jetzt anders als ein Maler oder ein Elektriker, den jeder braucht, der ein Haus hat und den brauchst du immer wieder. Ne? Oder ist es beim feuchte Kellersanierer natürlich nur so, du brauchst den maximal einmal und danach in der Regel nicht mehr. Das hat ja nicht jeder seinen feuchte Kellersanierer. Und deshalb müssen wir, wenn das Problem dann da ist, super gut gefunden werden ne? und dann direkt als Experte dastehen und einigermaßen sympathisch rüberkommen. Und da bietet sich ein
0: Blog halt wirklich
1: perfekt zu an. Ne? Mhm.
0: Nachdem eure Agentur das damals ähm, nicht so gut auf die Reihe gebracht hat, hast du es dann tatsächlich ähm, wahrscheinlich autodidaktisch äh, dir selbst beigebracht und besser machen können? Ja, genau. Also selbst
1: beigebracht, viele Bücher gelesen, mhm. Seth Goding. Dann auch viele amerikanische Blogger verfolgt und da habe ich gesagt, das, das musst du machen, ne? das ist äh, wirklich ein Mehrwert. Und das Lustige ist, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich sitze auch da im Beirat oder saß im Beirat bei Isotec und ähm, habe das dann mal vorgestellt auf einer Beiratssitzung und da sagten die alle immer, "Bobach, was du da machst, wen interessiert das eigentlich, was du da
0: alles schreibst? Das interessiert doch keine Sau.
1: <lacht>
0: ja. ja. Und was hatte der Blog dann für eine Reichweite? So also, um mal so ein, Erfol ein paar Erfolgskennzahlen sondern?
1: Also wir hatten, ähm, hinterher hatte ich da so um die 10.000 Unique Visitors wow. pro Monat. Mhm. Ja, das ist schon, und man muss wissen, das Suchvolumen in Deutschland ist riesig, was das angeht, wirklich riesig, ne? weil jeder zweite Haushalt hat ein Schimmelpilzproblem oder einen feuchten Keller. Und da kann man sich ja vorstellen, das Suchvolumen ist wirklich gigantisch. Ne? Mhm. Mhm. Wow, also 10.000 Unique Visitors, mhm. das ist ordentlich, genau. ja. Ja, ja, sag mal so, für so ein, ich sag immer, das feuchte Keller-Business, das ist so sexy, ne, wie eine Darmspiegelung, da will sich eigentlich keiner <lacht> mit beschäftigen, aber man muss es vielleicht mal, ne, und ähm, genau und deshalb, das sind schon ganz gute Zahlen, wir haben dann ja auch E-Mail-Marketing aufgebaut, da hatten wir Öffnungsraten von über 30%, Prozent oder haben wir auch noch, ne, das ist also für, für ein E-Mail-Marketing, für das Geschäft, das ist gigantisch, ne, aber weil wir haben auch wirklich ganz gute Inhalte geliefert für, für unsere Kunden, ne, wir haben also nicht nur über die feuchten Keller geschrieben, sondern auch wirklich über gesundes Wohnen, weil das ist es ja. ne? Was was kaufen die Leute bei uns? Sie kaufen eine Abdichtung, aber was kaufen sie wirklich? Ist ja gesundes Wohnen und Werterhalt der Immobilie. Und das
0: Thema haben wir halt in dem Blog wirklich ganz ex exzessiv bespielt. Ne? Ja, also es zeigt vor allen Dingen auch, dass es sich wirklich lohnt, mit einem eigenen Blog unterwegs zu sein. Also ich glaube, das eine ist fehlendes Wissen wahrscheinlich auch, gerade bei mittelständischen Unternehmen, die sagen, hm, ich bin ja nur B2B unterwegs vielleicht auch. ja, Und wozu brauche ich einen Blog? Wozu muss ich bei Facebook sein? Ich glaube, dieses Bewusstsein muss da einfach auch mehr in die Köpfe rein. Ja, absolut. Und ich kann nur sagen, ich habe in
1: vier Jahren mit dem Blog meinen mein Umsatz verdoppelt. In vier Jahren? In vier Jahren. Das ist natürlich jetzt, denkt man, ja gut, ist, ob das nur der Blog ist, keine Ahnung. Da waren auch ein paar gute Aufträge dazwischen und alles, aber äh, der Blog hat hundertprozentig dazu beigetragen. Stark.
0: Was muss man vielleicht als zeitlichen Vorlauf rechnen? Jetzt ist es ja nicht so, ich äh, richte mir morgen WordPress ein, mache einen Blog und äh, äh, sage dann, äh, der Lars hat gesagt, äh, nach einem Monat habe ich immer noch nur zwei Nutzer. Ja, genau. Wie, wie, lange muss das, wie lange muss man wirklich auch Geduld haben und so eine gewisse Kontinuität und Konsequenz mitbringen? Das hängt ganz
1: stark davon ab. Ich meine, wir betreuen hier ja viele in meiner Agentur. Ich sitze hm. ja hier gerade in, in meiner, meiner Online-Marketing-Agentur. Viele mittelständische Unternehmen. Und das hängt erstmal total davon ab, wie oft man neuen und frischen Content bringt, also wie oft man was schreibt und wenn man natürlich selten schreibt, wir haben Kunden, die schreiben teilweise nur einmal im Monat oder die haben nur einmal im Monat was Neues auf ihrem Blog, dann braucht man auch lange, ne? aber ich sag mal, auch wenn man viel schreibt, wenn man jede Woche schreibt, ein, zwei Mal, äh, unter einem Jahr
0: geht da gar nichts. Mhm. Denke ich auch, ja, oder das ist auch ja. meine Erfahrung, eher,
1: eher mehr. Ja, ja, also ich, ich kann hier meinen mein Blog, lasbobach.de, der ja wirklich mittlerweile eine sehr, sehr gute Reichweite hat, mhm. wenn ich dann die ersten zwei Jahre denke, ne, da habe ich mich gefreut, wenn ich da
0: am Tag zehn Leute auf der Seite hatte. Ne? Mhm. Also das ist, ne, ja, ist ja aber, so. Ne? Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, es war irgendwann so ein Momentum, wo es dann kippt, also wo es so zäh, so wie so Schlammwarten ist ne? und man sich mhm. fragt, warum mache ich das, warum tue ich mir das an? <lacht> und dann kommt irgendwann ja. der Punkt, wo es dann wirklich kippt und wo dann wirklich auf einmal, ähm, weiß ich nicht, Anfragen kommen, äh, Kooperationsanfragen kommen oder dergleichen.
1: Ja, irgendwie mhm. hängt das dann auch, das ist ja das Schöne, was man dann kann, hängt das an manchen Artikeln. Ne? Also ich habe mhm. wirklich einen Artikel bei mir, der ist, ähm, den habe ich jetzt auch mal abgedatet, wie man das dann so macht. Ne? Da habe ich jeden Tag, habe ich da über 100 Leute, die diesen einen Artikel lesen und der ist vier Jahre alt fast. Ne? Also mhm. den habe ich jetzt mal abgedatet, weil der ist bei Google so gut gerankt Und ähm, ja, und, und sowas lernt man dann ja auch. Ne? Und, und manchmal sind es ja wirklich genau solche Dinge, von denen man gar nicht meint, dass sie dann so einschlagen.
0: Ne? Mhm. Ja. Jetzt haben wir über Isotech gesprochen. Das war, wenn ich richtig mitgezählt habe, Firma Nummer drei. Was war dann ja. Firma Nummer vier? Vier ist halt, äh,
1: klar, mein, mein Blog-Business. Mhm. Okay. Ne? Also das ist äh, mein Blog, mein Podcast, ne, wo ich dann Einnahmen habe. Ich habe da ja auch äh, einen Workshop, ne, mhm. biete ich ja an, zweimal im Jahr. Ich habe äh, meinen Podcast, den habe ich auch ein bisschen monetarisiert. Solche Sachen halt. Mhm. Und dann die Nummer fünf ist halt die Agentur, in der ich jetzt hier gerade stehe, wo wir die Aufnahme machen. Mhm. Wann habt ihr die gegründet? Oder die Agentur wie? ist, ja, die ist gegründet worden, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Oh, okay. mhm. Und ähm, die habe ich damals gegründet, aus, weil wirklich die Firmen zu mir gekommen sind und gesagt, was du da machst, weil... Das ist so klasse. Kannst du das nicht auch für uns machen? Wir würden das auch gerne machen. Uns fehlt aber da was. Und da habe ich erstmal so langsam begriffen, nachdem ich das für vier, fünf Firmen so ein bisschen nebenher gemacht hatte, habe ich begriffen, mein Gott, das ist im kleinen für kleine mittelständische Unternehmen, gerade im Handwerksbereich, ist das eine Riesenchance. Und die meisten verstehen auch, dass sie da was tun müssen, aber haben gar nicht die Zeit. Und da habe ich dann gesagt, boah, da musst
0: du irgendwie nutzen. Und da habe ich die Agentur gegründet. Hm? Stark. Ich meine... Man kann ja im Internet nachlesen, wie erfolgreich du damit auftrittst auch, ne, um was du alles äh, bewirken kannst, um eine Sichtbarkeit herzustellen. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade in, in unseren digitalen Zeiten ähm, ein, ein riesen, äh, ja, eine riesen Herausforderung für viele Unternehmen, weil einfach auch die Kompetenzen im Unternehmen fehlen. Ja.
1: Aber das ist es halt gerade bei den Handwerkern oder kleinen mittelständischen Unternehmen, die wir betreuen, das, das wissen die auch, aber sie haben einfach nicht die Zeit. Die sind im Tagesgeschäft total gefangen und haben da genug zu tun und da bieten wir halt dieses rückenfreiprinzip prinzip Das haben wir dann auch für uns entdeckt, das ist genau das, was die Kunden auch bei uns wollen. Die legen ein Budget hier monatlich bei uns in vertrauensvolle Hände und wollen nichts damit zu tun haben, sondern sagen, ihr macht das. Und wir schreiben ja auch größtenteils für unsere Kunden. Also wir schreiben die Artikel und und äh, machen die ganze Werbung, und das ja, der Kunde muss sich bei uns um dann nichts kümmern, und das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Wie sieht so ein klassisches ähm, Angebotsdienstleistungsportfolio aus, was ihr jetzt einem Handwerksbetrieb äh, anbieten könnt? Also es
1: geht damit los, wir fangen immer mit einem Online-Marketing-Workshop an, ne? der dauert so drei Stunden, da arbeiten wir raus, kennst du alles, ne? Avatar, wie sieht mein Zielkunde aus, mhm. Was für was für Werte stehe ich, wir machen einen Elevator-Pitch zusammen, dass wir erstmal überhaupt feststellen, was sind die USPs, also was sind die Alleinstellungsmerkmale, worauf legt er Wert, also wir haben zum Beispiel ganz viele äh, Küchenstudios hier als Kunden, einige Küchenstudios und da ist jedes anders. Ne? Der eine macht total hochpreisige, der andere macht eher kostengünstige Sachen, ne? der andere bewegt sich eher im Mittelfeld. Also das ist ja, ein Küchenstudio ist ja nicht wie gleich wie das andere und dann überlegen wir uns mit dem, auch mit dem Budget, was er hat, was wir dann tun können und dann geht es meistens los, dass wir, also einen Blog machen wir immer und dass wir dann, was weiß ich, ein, zwei Artikel im Monat liefern, dass wir da Suchmaschinenoptimierung für ihn machen, dass wir teilweise dann Google Werbung schalten, also AdWords Werbung E-Mail-Marketing machen, das sind eigentlich so die Klassiker, die wir hm. für ihn machen. Hm. Und sind eure Kunden eher immer B, eher so im B2C-Bereich unterwegs? Oder gibt's ja, auch B2B? genau. Ja, nee, nee. Also B2B haben wir auch ein paar, die haben sich aber hierhin eher verirrt. Das ist auch nicht, ist, ist nicht unser roter Kunde, ne, sondern da, das
0: sind die, die B2C-Kunden, genau, und die Handwerker. Ja. Und ähm, welche Offenheit ähm, ja, schlägt dir so entgegen? Also ist es wirklich der Geschäftsführer, der bei dir anruft und sagt, hey Lars, kannst du mir helfen? Ich habe hier ein Thema. Oder äh, ist es vielleicht eine Marketingabteilung? Nee, das sind alles die Geschäftsführer. Das hm. ist ja
1: auch so, dass die, äh, die haben ja keine Marketingabteilung, unsere Kunden. Ne? Okay. Das ist, ne, die sind, da macht es der Geschäftsführer, der kommt über meinen Blog, über mein papierloses Büro, über meinen, mein, mein Produktivblock und kriegt mit, dass ich eine Agentur habe und dann ruft er hier an. Okay. So läuft das meistens. <lacht>
0: Wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind hier zu zehn. Wow, zehn in mhm. zweieinhalb Jahren ist ordentlich. Ja, ja wir, haben, wir haben mehr vor. <lacht> <lacht> wir haben mehr vor. Ja, wo soll die Reise hingehen? Also was ist so ähm, das Big Picture, was, was du so vor Augen hast?
1: Das, das große Bild ist, mhm. äh, wir wollen wir haben jetzt gerade 100 Kunden, knapp. Mhm, mh. Und äh, unser Ziel ist ganz klar, 500 Kunden zu erreichen in den nächsten zehn Jahren. Stark.
0: Mhm. Und da hört man eigentlich auch schon dein, deine, deine Effizienz im Denken, eigentlich, ne? dass du äh, eine ganz konkrete Zahl nennst. Das finde ich immer ganz wichtig, weil das hört man so, so selten. Es ist manchmal so eher so eine Zieldefinition, die eher so ein bisschen schwammig ist, aber nicht konkret genug ist. Ja? Ähm, Kannst du mit uns noch so ein paar Produktivitätshacks teilen, die du so, wie du vorhin gesagt hast, dass du dich ja auch sehr intensiv mit dem Selbstmanagement auseinandersetzt, mhm. die du vielleicht auch selbst praktizierst, bevor wir mal so in die, die ganzen Tools einsteigen? Ja, ich habe, ich sage immer, die fünf wichtigsten Tipps beim
1: Selbstmanagement sind, wobei, wenn ich die jetzt oder kann es auch sehr umfangreich werden. Also das ja. Wichtigste ist für mich immer Grabrede schreiben. Das mhm. hört sich jetzt bescheuert an. Was hat das mit Selbstmanagement zu tun? Aber es ist wirklich das Allerwichtigste, um die Prioritäten klar zu bekommen. Weil heutzutage leben wir, wir müssen zwischen dringend und wichtig unterscheiden. Und wir leben in der Dringlichkeitssucht. Das hat schon Stephen Covey gesagt, hier der amerikanische Selbstmanagement-Papst. Er hat gesagt, wirklich das Dringende drängt das ganze Wichtige. Und wir sind in der richtigen Dringlichkeitssucht. Nur wenn wir dringende Sachen tun, erfahren wir eine Befriedigung. Das Wichtige, das bleibt immer außen vor. Und das ist halt wirklich, bei einer, wenn man seine eigene Grabrede schreibt, sich seine eigene Endlichkeit mal vor Augen führt und Leben kommt von uns keiner hier raus und das einfach mal überlegt, dann, dann rückt das automatisch die Prioritäten zurecht. Also das würde ich wirklich jedem raten. Ne? Das einfach mal tun, um sich klar zu werden, wo liegen meine Prioritäten. Dann habe ich so ein, so ein Kontensystem, ich habe ja so ein eigenes Board, was ich ja auch in meinen Workshops dann mit meinen Teilnehmern dann erarbeite. Da gibt es ein Kontensystem, wo man sich die Bereiche dann überlegt. Wie wichtig sind mir die und wie sind diese Konten? Sind die jetzt im Plus, sind die im Minus? Und ich, als einfaches Beispiel immer Gesundheit. Gesundheit ist uns allen wichtig, aber es ist nie dringend. Und wenn es dringend ist, ist es meistens auch zu spät. So Und dieses Konto Gesundheit, dann überlege ich mir, wie sieht das aus? Habe ich vielleicht Übergewicht? Bewege ich mich zu wenig? Und dann überlege ich, wie sollte es denn aussehen? Und dann gehe ich Schritte dann dahin. Ne? Und so gibt es so ein Kontensystem, ich sage mal zwischen 10 und 15 Konten hat jeder. Und die versucht man dann irgendwie ins Gleichgewicht, in Balance zu kriegen. Das ist auch ganz, ganz wichtig für mich im, im Selbstmanagement. Und da halt sich selbst die höchste Priorität geben. Und ich habe das mal wirklich am eigenen Leib erfahren und lernen müssen, als ich mich gerade angefangen habe, selbstständig zu machen, ich war so wirklich mitten in der Rush-Hour des Lebens, meine Frau, drei Kinder, Haus, einen ganzen Hofstaat zu finanzieren, selbstständig von morgens bis abends Feuerwehr gespielt und das war 2006, also ich war gerade zwei, drei Jahre selbstständig und ich dachte, ich bin gut organisiert, habe auch wenig vergessen, aber ich habe nur meine, ich habe Zeitmanagement betrieben und das ist genau das Falsche, was man machen sollte. Man muss sich Selbstmanagement und ich habe mir selber ganz, ganz wenig Priorität gegeben. Ich war immer für andere da und da habe ich wirklich lernen müssen, dass ich mir selbst auch erstmal die wichtigste Priorität gebe, damit ich gut für andere da sein kann.
0: Sehr stark, ja. sehr wichtig. Mhm.
1: Ja, ja, absolut. Ja, und da, und ich sag mal so, Hacks jetzt, ne? ich sag mal, klar, was, was, wirklich ein Game Changer für ganz, ganz viele ist, was ich merke im Selbstmanagement ist, sich eine wichtigste Aufgabe des Tages nehmen. Das ist immer meine MDD-Aufgabe, nenne ich die, deine Macht dein ding aufgabe Mein Selbstmanaged-Seminar heißt ja auch Macht dein ding So, und man nimmt sich eine Aufgabe und für die reserviert man jeden Tag zwei Stunden mindestens im Kalender. Wenn man das noch nicht kann, dann eine Stunde morgens. Einfach sagen, das ist das. Egal, was heute passiert, wenn ich die eine Aufgabe erledige, dann habe ich was Wichtiges getan, um meinen Zielen näher zu kommen. Und das ist wirklich so, morgens das als allererstes tun, vorher keine E-Mails gucken, nicht bei Facebook, Twitter und was weiß ich wo reingucken, sondern das abarbeiten in aller Ruhe und dann hat man wirklich schon einen richtig dicken Haken und einen richtig dicken Stein, der Big Rock, erledigt mhm. und dann kann der Rest auch kommen.
0: Und gibt auch ein ganz anderes Gefühl. Also äh, Klar. mir gelingt es jetzt nicht jeden Tag so zu arbeiten, aber wenn es mir gelingt, ist es äh, ein echt tolles Gefühl, diese Aufgabe erledigt zu haben und selbst wenn der Tag danach zu Ende wäre, ist es einfach ein erfüllter Tag gewesen. Ja
1: genau, weil hinterher ist man dann im Firefight-Modus, sage genau. ich immer, ne, dann, ja. ne, wie, wie man das halt im normalen Berufsleben hat. Aber wenn der Tag morgen schon so losgeht, mhm. dann ähm, kriegt man den ganzen Tag seine wichtigen Dinge nicht erledigt. Ja. Aber ja. gelingt mir auch nicht immer. Ne? Also ich, ich bin auch, also ich sag mal so an, an einem Tag die Woche schaffe ich es auch nicht. Ja.
0: Mindestens. Ja, gut. <lacht> Aber ja. Das, ja, überwiegend läuft es. Ja. Ist wahrscheinlich auch so, ein ja, wie, eigentlich, wie man Muskel trainiert. Ne? Irgendwie, ähm, wenn man dranbleibt und das immer wieder versucht, wird das halt immer öfter klappen und dann äh, hat man den Erfolg am Ende. Jetzt kenne ich dich ja, jetzt schon eine ganze Weile und vor allen Dingen, was mich immer sehr fasziniert, sind die Tools, die du ausprobierst, die Auswertungen, die du fährst, dass du auch immer wieder nachhakst, wenn ich an GoodNotes zum Beispiel denke, bis zu den Entwicklern vordringst und sagst, hey Leute, wie sieht euer Produkt demnächst aus, woran arbeitet ihr? Du setzt auf Evernote und Co., hast jetzt aktuell, was ich super spannend finde, von Trello zu Meistertask gewechselt. Wo nimmst du die Zeit her, diese ganzen Tools auszuprobieren? Ist das so ein, äh, wirklich ein, ein Slot, wo du sagst, da nehme ich mir die Zeit oder passiert das nebenher tatsächlich im, im Doing, im, im, im Live-Betrieb? Beides. Also ich habe Grundsätzlich empfehle ich nur Dinge, die ich
1: selber auch nutze. Mhm. Ja, also das ist, ich glaube, das macht auch einen großen, großen Erfolg meines meines Podcasts und Blog aus, dass ich wirklich da authentisch bin und nicht über irgendwas rede, was ich gar nicht benutze, sondern nur das, wovon dem ich auch wirklich überzeugt bin, was ich auch selber im täglichen Arbeiten benutze. Mhm. Und die ähm, ich gucke mir die Sachen dann schon bewusst an, da nehme ich mir die Zeit für. Ne, so Und mhm. dann, wenn ich sehe, oh, das könnte interessant sein, dann fange ich mal einen kleinen Test an. Und dann, wenn es dann gut ist, dann rolle ich das aus. Ne? Also jetzt hier in meiner Firma oder bei mir
0: persönlich, je nachdem. Mhm. Aber es ist so eine Mischung aus beidem. Stark. Weil was mir auffällt ist, und ähm, ich würde mir hoffen, dass in vielen Unternehmen oder auch Großkonzernen man sich einfach mehr damit äh, beschäftigt. Was mir auffällt ist, dass relativ wenige Unternehmen, mit denen wir arbeiten, tatsächlich ihre Projekte dokumentieren. Und ähm, ich spiele jetzt so ein bisschen an auf die meister geschichte Mhm. dass ich a. kollaborativ zusammenarbeite a, mit einer Software, die vor allen Dingen auch eine Nachvollziehbarkeit a, ermöglicht und auch eine Dokumentation natürlich, vor allem aber eine Transparenz. A, mhm. Wenn wir kurz mal vorstellen, a. was ist so die Gemeinsamkeit Trello und Meistertask und vielleicht auch deine Beweggründe, warum du gewechselt bist.
1: Also die Gemeinsamkeit ist ist ein beides Kanban systeme Kanban ist ja hier die Pinnwand, die in Spalten aufgeteilt ist, wo ich Karten dann von Spalte zu Spalte schieben kann. Ne? Und je nachdem, wie ich mich organisiere, kann eine Karte eine Aufgabe sein, kann eine Karte ein Projekt sein, es kann eine Karte aber auch äh, ein Auftrag sein, je nachdem. Ne? Also das kann man ja frei definieren. Gemeint, das ist bei denen gemeinsam. Also das Prinzip ist gleich. Äh, was Meistertask unterscheidet von Trello ist, es ist viel, viel schöner, und ja, es ist also einfach optisch, äh, macht es mehr Spaß, damit zu arbeiten, mhm. dann ist es, ähm, hat es Automatismen da drin, ne? die nennen die Section Actions, ne? das ist also einfach so, die, für die ist eine Spalte eine Section, und wenn ich jetzt eine Karte von einer Spalte in die andere ziehe, kann ich so einen Automatismus auslösen, dann kann ich zum Beispiel eine Slack-Nachricht generieren, dann kann ich die Aufgabe jemand zuweisen. Ich kann ein Fälligkeitsdatum, alles automatisiert legen und wenn du jetzt zum Beispiel einen Prozess hast und du legst, so eine Karte ist ein Auftrag wegen mir und du legst sie in die Spalte Rechnungsstellung, dann kann diese Aufgabe direkt der Person, die die Rechnung schreiben soll, zugewiesen werden und mit einem, mit einem Fälligkeitsdatum. Und das macht es wirklich super praktisch, gerade wenn man im Team damit arbeitet. Mhm. Und dann ganz, ganz wichtig noch und deshalb hatte ich mich damit beschäftigt als Alternative zu Trello, ist halt eine deutsche Datenablage. Das Ganze findet ja in der Cloud statt. Okay. Und Trello ist ein kanadisches Unternehmen oder war, muss man dazu sagen, war, äh, Fock Creek hießen die oder die heißen auch noch so und die haben aber das ganze Trello jetzt verkauft an ein australisches Unternehmen. Und ähm, als dieser Verkauf stattfand und ich war mit, mit Trump und US-Servern, da bin ich, kriege ich auch ganz, ganz viel Gegenwind immer auf meinem Blog, dass sie sagen, mein Gott, du was du da machst, ist ja alles blauäugig, du legst alles in die Cloud und, und, und. Auf jeden Fall deshalb habe ich mich damit beschäftigt und dann bin ich halt auf diese deutsche Lösung gekommen, dass es Meistertas ist, ein deutsches, österreichisches Unternehmen und die haben die Datenserver in Frankfurt stehen. Und das macht es dann auch
0: nochmal sympathisch, ne? Da kann man vor allen Dingen auch mal stolz sein, dass ein deutsches Unternehmen A, so wirklich geil aussieht, muss man wirklich sagen, ja. also wirklich tolle ja. Oberfläche und auch so gut funktioniert. Mhm. Ich, ich würde gerne mit dir mal in einen Prozess eintauchen. Es ist ein bisschen schwierig, im Podcast über Software zu sprechen und Oberflächen zu beschreiben, ja. aber um einfach auch den Hörern so ein bisschen den Wert oder auch die Informationen mitzugeben, wie man ein solches Kanban-System einsetzt. Ich will vorwegschicken: wir verwenden Asana. Mhm. Hab mich auch mit okay. dem Gedanken getragen, auf Meistertasks zu wechseln. Aber vielleicht kannst du mir da noch einen Tipp geben, weil mir fehlt eigentlich eine Funktion. Aber bevor wir da einsteigen oder du vielleicht noch eine Idee für uns hast, stellen wir uns mal vor, wir wollen für unser Unternehmen einen Blog einrichten. Ja, also, jetzt noch nicht komplexe Auftragsverwaltung über so ein Tool wie Meistertas abwickeln, sondern einfach mal einen Redaktionsplan für einen Blog. Mal so ganz mhm. einfach. Mhm. Und mal angenommen, unsere entsprechenden Spalten wären zum Beispiel Kalenderwochen, ja. in denen wir dann sagen, Blogbeitrag A soll in KW15 äh, veröffentlicht werden. Mhm. Ähm, dann lege ich, ich äh, skizziere jetzt einfach mal eine Idee, äh, eine Karte an mit dem Blogbeitrag A und dem Titel ja, und. Äh, mhm kann das dort dort verlinken mit meinem Word-Dokument oder mein Word-Dokument mhm. dort hochladen in die Karte, kann mir in Meistertasken, äh, wird das, glaube ich, Checklisten genannt, mir entsprechende mhm. äh, einzelne Checklistenpunkte äh, aufgeschrieben. Äh, und dann gibt es natürlich einen Verantwortlichen für diesen Blogbeitrag.
1: Mhm, genau
0: Wie arbeitet ihr, wenn ihr jetzt mehrere Verantwortliche habt für so einen Blogbeitrag? Also zum Beispiel, ähm, eine Person macht den den Upload in WordPress, also stellt diesen Blog online ja, und der andere schreibt vielleicht den Text. Da sind ja schon mal mindestens zwei Leute ähm, äh, beschäftigt, weil man kann ja noch nicht, ich weiß, dass diese Funktion kommt, äh, in den Checklisten die, die einzelnen Punkte Personen zuweisen. Mhm. Wie macht ihr ja. das jetzt im Moment?
1: Ganz einfach. Also ich meine, das ist ja alles sequenziell. Das heißt, das erste muss ja geschrieben werden, bevor es hochgeladen wird. Und der, der schreibt, der gibt die Aufgabe dann einfach weiter, ne? indem er dann äh, den Verantwortlichen einfach die Aufgabe überträgt. Das bleibt dann in der Spalte für die Kalenderwoche. Wir haben das ja auch. Und dann wird das einfach weitergegeben an den, der dann dafür verantwortlich ist. Wir haben das zum Beispiel bei unseren Podcast-Interviews, die ich ja auch in meinem Podcast mache, das wird ja transkribiert, das Interview, also wird in Text umgewandelt. Und das macht bei uns hier auch eine Auszubildende. Und wenn dann das aufgenommen ist, geschnitten und ein Pipapo, dann wird die Aufgabe ihr zugeteilt und sie besorgt dann den Text.
0: Das bedeutet aber, es ist eigentlich ein linearer Workflow. Ja. Weil der Grund, warum wir auf Asana setzen, ist, dass wir zum Beispiel innerhalb einer Karte im, im Board sagen können, es gibt Teilaufgaben und die kann ich Personen zuweisen. Das heißt, der Grafiker kann natürlich ähm, äh, das Bild parallel zu dem, der die Post-Production für einen Podcast macht, machen. Mhm. Ja. ja. Also genau. da, damit ist diese Parallelarbeit eigentlich äh, mit Meistertasks im Moment nicht so wirklich abbildbar, oder?
1: Äh, nee, da müsste man für alles dann einzelne Task machen, gerade bei einem bei, also für einzelne Karten machen. Ja, okay. Und das ist natürlich bei einem, bei einem Redaktionsplan, ich sag mal, nicht gewollt, ne? Das macht das Ganze ja tierisch unübersichtlich. Ne? Also das, das hast du recht, das ist dann linear oder sequenziell, geht das dann nur. Aber genau, das das geht zurzeit noch nicht. Die, es wird kommen, dass man das kann, aber wir vermissen es zurzeit
0: auch nicht, muss ich sagen. Also es funktioniert bei uns so auch sehr gut. Mhm. Ich glaube, wenn die die Projekte einfach komplexer werden, also wir publishen fünfmal die Woche ja, mhm. und äh, ich habe eine Crew von fünf Leuten an dem Thema sitzen, ne? das heißt, die, die können nicht warten, bis irgendeiner fertig ist mit irgendwas, sondern die müssen natürlich dann parallel arbeiten. Mhm. Aber äh, vielleicht noch eine andere Frage, gibt es in, in Meistertask eine Kalenderansicht, dass ich mir sagen kann, ich will diesen, ähm, diesen Redaktionsplan auch irgendwie in der Darstellung haben, um zu sehen, wo fehlt vielleicht noch ein Artikel oder wo wie der aktuelle Stand ist?
1: Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nein. Also wir haben das noch nicht gebaut, aber ich glaube
0: nein. Das gibt es aber in Trello übrigens. Ne? Also das kann Trello okay. sehr, sehr gut. Ja, wobei Trello bin ich völlig bei dir, ist von der Oberfläche her. Also ich finde, wenn eine Software keinen Spaß macht, so die Leute zu überzeugen, mitzumachen, ist halt ein riesiges Akzeptanzthema. Ne? Mhm. Als ich meinen ja. Leuten Meistertask gezeigt haben, haben die gefragt, wann geht's los? <lacht> ja, ja. ja klar, klar das das ist das. aber das hat Kanban generell, diese
1: ganzen Kanban-Software-Apps, äh, ne, die es da gibt, da gibt es ja noch einige andere, die haben generell sehr hohe Akzeptanz, ne? also wenn man sie einführt, weil sofort der Mehrwert
0: ersichtlich ist. Ne? Ja, absolut. Ja. Es ist einfach auch eine visuelle Darstellung. Ne? Also wir mhm. das früher mit Listen und äh, mit Listen will man einfach nicht arbeiten, sondern man möchte irgendwie das Gefühl haben, ohne lesen zu müssen, auf einen Blick ist die Kalenderwoche voll, haben wir alle Blogbeiträge zusammen oder fehlt noch irgendwas? Ich mhm. glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wie wichtig ist in deiner Arbeit, gerade wenn ihr auch Kunden betreut, zu so dieser Prozess oder dieser Moment des Akzeptanz schaffen für neue Technologien oder auch neue Prozesse? Also ist das so ein Teil eurer eure, eure Arbeit, eure Strategie dann euren Kunden auch mitzunehmen und zu sagen, oder oder wird das komplett so outgesourced, dass die mit Technologie gar nichts am Hut haben, dass sie gar nichts machen müssen?
1: Das, das Ja genau, die müssen gar nichts machen. Also oh. wir haben, ich könnte jetzt, wüsste ich wirklich ganz, ganz tief überlegen, mir fällt aber jetzt auch ad hoc überhaupt kein Kunde ein, der sich da irgendwie ansatzweise mit beschäftigen muss. Also die die Technik und so, das nehmen wir ihm komplett ab. Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal, was das gerade nicht muss. Und was unsere Kunden immer fragen, die rufen ja an und sagen immer, ich, ich möchte, brauchen wir Interessenten oder ich möchte äh, langfristig meine Firma stabilisieren mit den Anfragen und, 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 finde das gut, was du im Online-Marketing machst. Was die alle dann als erstes fragen ist sagen ist ich habe keine Ahnung davon mhm. ne? Und ich habe keine Zeit ne? und weil das ist nämlich das aller, aller, was die, die Geschäftsführer heutzutage nicht haben Zeit. die wollen sich um ihre Kunden, um ihre Produkte kümmern, das ist auch richtig
0: und sie wollen sich nicht damit aufhalten ne? und das nehmen wir denen komplett ab. Mhm. Und, und gibt es dann irgendwie so eine Rückkopplung? Weil das ist natürlich schon wahnsinnig wertvoll, was ihr an Erkenntnissen gewinnt. Wenn ihr für jemanden einen Blog oder eine Facebook-Seite betreibt, dann habt ihr im Grunde den Dialog quasi zur Zielgruppe. Und ihr, mhm. ihr, ihr wisst ja langfristig, ähm, äh, wie man vielleicht das Produkt oder die Dienstleistung der jeweiligen Firma verbessern könnte, weil sich die Zielgruppe das und das wünscht. Ja, also ich sag mal, da ist
1: der, der, äh, boah, Gute Frage. Also im Handwerksbereich ist es also nicht so, dass da jetzt wahnsinnige Innovationen überall lauern. Mhm. Also da haben wir schon, also muss ich sagen, unsere Kunden sind da sehr affin, was das angeht, was so die Markttrends angeht. Mhm. Ich glaube, sonst wären sie auch nicht hier. Also ich sag mal, der Dachdecker, der mit drei Gesellen draußen arbeitet und selber noch auf dem Dach steht, das ist auch nicht unser Kunde. Unser Kunde ist der, der sich schon mit dem Markt beschäftigt. Mhm und dann auch guckt, welche Markttrends sind da, sonst, sonst wird er ja auch nicht zu uns kommen und sagen, hier, macht mir da mal vernünftiges Online-Marketing ne, und ja, einen Blog. Ja. Ne. Also da beschäftigen sie sich schon mit und ich sag mal, dieses Kundenfeedback was die ja kriegen, über Bewertungen, über Kommentare und so, das gucken die sich alle schon selber an. Ja. Also da, da natürlich gibt es ein Reporting von uns, wir setzen uns mit den Kunden jeden Monat, kriegt er ein Reporting, wir telefonieren jeden Monat, wir haben Jurefix, Fix, je nachdem, wie, wie groß das Paket ist, was sie buchen, alle drei, alle sechs Monate. Aber
0: ich sage mal so, den Markt beobachten, das machen die auch alle selber sehr gut. Ja. Ähm, setzt ihr bei euch auf ein spezielles Agenturmodell? Ich meine, ich habe jahrelang selber für eine Markenagentur gearbeitet. Ähm, ich kenne die Agenturmodelle von Werbern, und merke natürlich auch, dass denen auch so ein bisschen das Geschäft wegbricht, einfach weil kein oder weniger Unternehmen einfach der Meinung sind zu sagen, okay, wir geben jetzt keine Honorarverträge mehr einfach so raus, sondern wir sagen, es muss auch irgendwo eine Leistungskomponente sein. Wie sieht das bei euch aus? Ist es eher noch so das klassische Agenturmodell? Oder, oder sagt ihr, wir partizipieren, wenn die Leistung am Ende stimmt, über irgendwelche KPIs oder sowas? Nee, das ist für uns natürlich total schwer,
1: ja klar, das ist eine gute Idee, kommen auch Anfragen hier, machen wir aber nicht. Wir haben wirklich eine Preisliste, Aha. wobei wir sagen, also es wird bei uns so gut wie nichts nach Stunden abgerechnet, sondern wir sagen, das sind Preise, was weiß ich, E-Mail-Marketing kostet pro versendeten äh, Newsletter pro Monat X und was weiß ich, Artikel recherchiert und hinterlegt und alles kostet Y, gibt es eine Preisliste bei uns, das ist sehr, sehr transparent. Aha, okay.
0: Finde ich auch besser, weil dann äh, seid ihr, äh, oder, oder sagen wir es mal so, ich finde es auch immer sehr schwierig, so auf Stundenbasis abzurechnen, weil es gibt immer die Diskussion beim Kunden zu ja, sagen, okay, ja. wieso brauchst du da eine Stunde, Ja, das, das mache ich mhm. dir in einer Viertelstunde fertig. Ja, genau. Ja, ja, absolut, sehr gut. Mhm. Lars, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die ich immer so ganz am Ende unseres Interviews äh, stelle. Mhm, und, gerne. Äh, wo ich gern von dir so ein paar Bauchantworten hätte. Also ganz kurz und knackig. Okay, machen wir. Frage 1. Was ist deine Mission? Ja, ich gebe Orientierung
1: in digitalen Zeiten. Mhm. Und ich will, dass sich die Leute nicht von Dingen beherrschen lassen, sondern Herrscher über die Dinge
0: werden, wie mit meinem Mach-dein-Ding-Workshop. Ja. Das ist eine sehr wichtige Aussage, die uns in den nächsten Jahren, glaube ich, noch sehr intensiv beschäftigen wird, wenn wir an künstliche Intelligenz denken. Ähm, hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Ja, zu Talent weiß ich nicht. Ich fotografiere relativ gerne
1: und das halte ich auch immer unterm Radar. Ne? Aber da war ich sogar mal, äh, habe ich meine eine Ausstellung gemacht und sowas alles. Also da, das mache ich wirklich, aber nicht sehr, also nicht wahnsinnig viel. Also ich kann nicht sagen jede Woche, aber ich mache das schon sehr gern. Ja. Was hast du für eine Kamera? Eine ist gut. Ne? <lacht> Was hast du für einen aber Schrank für die Kamera? Nee, nee das, das nicht. Aber ich habe äh, Futschi fotografiere ich sehr gerne. Mhm. Genau. Ne? Und, und dann habe ich so eine,
0: so eine, so eine Retro, so, die sieht aus wie so eine Messsucherkamera, ist aber komplett digital. Mhm. Ja, cool. Wie hältst du Körper und Geist fit? Du hast vorhin schon gesagt, dass du in den Alpen unterwegs bist, aber ist Mountainbikefahren so generell dein mhm. dein Lieblingsding?
1: Ja, ja, absolut. Also, das ist, um Körper fit zu halten. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad, am liebsten Mountainbike. Ich habe aber auch ein Rennrad, mit dem ich so die Grundlagen, das Grundlagentraining mache, dass wenn ich dann in die Alpen komme, dann nicht direkt am ersten Berg da äh, aufgeben muss. Und äh, geistfit halte ich. Ich lese sehr, sehr viel. Ich lese jeden Morgen wirklich. Ich habe, das ist feste Routine bei mir. Ich stehe auf und lese erstmal mindestens eine halbe Stunde, mhm. versuche 45 Minuten zu lesen jeden Morgen und das hält mich dann geistig regel. Wenn wir schon beim Lesen sind, was liest du? Meinst du, was für Bücher generell oder, oder ja, ganz Mo Besonderes? Im, Im Moment? Im Moment lese ich Good to Great mhm. von, oh, jetzt weiß ich nicht, müssen wir mal nachgucken, wer das jetzt geschrieben hat. Äh, ja, genau, genau. Ne? Aber empfehlen kann ich, was mich wirklich zur Zeit oder das letzte Buch, was mich wirklich total beeindruckt hat, ist äh, Scaling Up. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Vern Harnisch. Kenn ich, Ja. Mhm. Hammerbuch Sehr und cool. äh, das ja, finde ich Wahnsinn. Ne? Das ist also wirklich so. Das hat mich so, in dem, wie ich mein Business hier in der Agentur jetzt gerade aufbaue und auch mein Blog-Business wahnsinnig beeinflusst und äh, wir versuchen, diese Scaling-Up-Technologie
0: gerade hier über die ganze Agentur auszurollen. Hm, stark. Lars, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marker bekannt sein willst oder schon bist? Hm. Also ich bin es, glaube ich, noch nicht. Ich
1: will aber Selbstmanagement soll das Wort sein. <lacht> ich glaube ich glaub schon, dass du das bist. <lacht> ja, aber ich habe so mehr das Gefühl, dass das zurzeit noch so
0: ein bisschen mehr papierloses Büro ist. Es gibt ja so eine Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also ich, mhm. also papierloses Büro, du bist du schon, also wenn ich jetzt mal so das, das, das Netz anschaue, bist du natürlich wahnsinnig präsent. Ne? Mhm. Aber ähm, wenn man auch so deinem Podcast äh, folgt, also Selbstmanagement würde ich schon auch auf jeden Fall unterstreichen. Sehr schön, freut mich zu hören. <lacht> ähm, gab es so einen ganz bedeutenden oder wichtigen Moment oder Rat in deinem Leben, der so einen Einfluss hatte oder hat? Ja,
1: das war, das, da war ich allerdings noch nicht selbstständig. Da war, hatte ich meine erste Position als Geschäftsführer mhm. in einem Softwareunternehmen und da hatte ich einen äh, kaufmännischen Geschäftsführer neben mir und äh, der hat immer gesagt. Liquidität geht vor Rentabilität und das ist eine Sache, die mich in meinem, äh, das habe ich erstmal gar nicht so verstanden und äh, das musste ich auf die harte Tour lernen, muss ich dazu sagen, ne? also da war, war auch nicht immer alles nur Sonnenschein bei mir, aber ähm, das habe ich dann irgendwann verstanden, wie wichtig dieser Satz ist und das kann ich nur jedem Unternehmen erraten oder jedem, der sich gerade selbstständig macht, Liquidität vor Rentabilität. Mhm. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ja, ich glaube, das ist wirklich mein Mach-dein-Ding-Selbstmanagement-Board. Das habe ich ja früher mal als Lebensplan, habe ich das genannt. Da habe ich aber festgestellt, das geht in so eine esoterische Ecke. Mhm. Deshalb habe ich das ja dann einfach Mach-dein-Ding-Selbstmanagement-Board genannt. Und das habe ich ja wirklich selber entwickelt und arbeite da jeden Tag mit und entwickle das immer weiter. Und da bin ich auch mächtig stolz drauf, weil das ist wirklich richtig,
0: richtig klasse. Stark. Ähm, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, du hast ein Webinar äh, zu dem Thema. Äh, Webinar mache ich ja,
1: die mache ich kostenlos ne, zum Selbstmanagement. Zurzeit mhm. eins im Monat. Kann man auf meiner Seite schrägstrich Webinare sehen. Aber mhm. ich mache Workshops, richtig äh, präsent, äh, mhm. über ein Wochenende, wo wir so ein Selbstmanagement-Board erstellen. Und das ist jetzt nicht ein, deshalb heißt das auch Workshop und nicht Seminar, dass ich jetzt einfach nur erkläre, was da mhm. zu tun ist und, man, und dann geht man nach Hause, hat den Kopf voll und macht hinterher dann doch nichts. Sondern der Workshop ist so, dass man meine Teilnehmer und das auch nur eine kleine begrenzte Anzahl an Teilnehmern wirklich am Ende des Workshops, nach dem Wochenende, da rauskommt und jeder hat sein eigenes Selbstmanagement-Board. Und das ist wirklich, weil man nimmt sich nicht die Zeit. da haben die Das sind auch alles Geschäftsführer,
0: Unternehmer, die da sitzen. Mhm. Und da erarbeiten wir das gemeinsam. Das macht
1: totalen Spaß.
0: Ja, vielleicht können wir auf jeden Fall einen Link in die Shownotes setzen und nach unserem Gespräch nochmal kurz sprechen, ob du noch ein paar Plätze frei hast.
1: <lacht> ja, für nächstes Jahr, dieses Jahr nicht mehr, dieses
0: Jahr ist ausgebucht, aber mhm. nächstes Jahr, ja, klar, Stimmt. 2018. Mhm. Mhm. Jetzt kommt meine Frage immer nach den wichtigsten Tools oder Internetressourcen. Ich will da immer drei hören, bei dir muss ich da leider eine Ausnahme machen. Vielleicht kannst du uns deine drei wichtigsten nennen, aber auch drei nennen, die man vielleicht nicht ganz so häufig hört und vielleicht auch, muss jetzt auch nicht täglich benutzt werden, aber vielleicht auch so ein paar Geheimtipps sind.
1: Also, Geheimtipps äh, weiß ich gar nicht, ob es die bei mir gibt, äh, weil ich schreibe ja über alles, ne, was, ja, ich, was ich gut finde. Ne? Also, die wichtigsten für mich sind auf jeden Fall natürlich klar: Evernote. Mhm als digitaler Aktenschrank, als mein digitales Gedächtnis. Ohne das geht Papierlosigkeit bei mir nicht. GoodNotes natürlich als Notiz-App auf meinem iPad. Ich schreibe sehr gerne handschriftlich, aber nicht auf Papier, sondern wirklich digital auf meinem iPad. Und da ist GoodNotes die Notiz-App meiner Wahl. Und natürlich Meistertask, hatten wir eben drüber mhm. gesprochen, als kanban system um mich so zu organisieren. Was ich natürlich auch noch nutze, ist ein klassischer Taskmanager. Da nutze ich to do mhm. Ne, für, für die, den täglichen Wahnsinn hier im Büro. <lacht> ähm, ein Geheimtipp vielleicht für deine Hörer, ja, ist, äh, ich halte eine E-Mail-App für sehr, sehr wichtig, welche Art von E-Mail-App man nimmt. Ne? Also das ist, mhm. dass man nicht mit, ich sag mal, wenn man ein iPad hat oder ein, ein Mac oder was auch immer, dass man mit Outlook oder, was weiß ich, mit dem Mac-Mail-Programm äh, dann arbeitet, sondern dass man sich da eine nimmt, die eine Wiederlagefunktion hat. Ich bin ja strich, äh, ganz stringent, was Inbox Zero, also leeren E-Mail-Eingangskorb angeht. Und da gibt es Programme, da kann ich mir meine E-Mails auf Wiedervorlage legen. Und so ein voller E-Mail-Eingangskorb, der lenkt ja wahnsinnig ab. Ne? Ich gucke in meine E-Mails und sehe, da sind schon 100 Stück drin. Und dann kommen nochmal 50 neue dazu. Und ich bin, habe dann wirklich diesen kognitiven Overload. Und wenn ich E-Mail-Eingangskorb immer leere, habe ich wirklich, es gibt ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und solche E-Mail-Apps mit dieser Wiedervorlage, dann nehme ich meine E-Mail und sage, okay, die muss ich beantworten, mhm. aber das kann ich vielleicht nächste Woche noch machen oder morgen habe ich jetzt keine Zeit zu. Und dann mache ich mit einem Wisch, schiebe ich mir die auf morgen, nächste Woche und dann ist die aus dem E-Mail-Eingangskorb weg und taucht dann wieder auf. Ich muss halt nicht in dem Taskmanager erfassen und, und, und. Das mhm. hilft wirklich sehr. Und da nutze ich Spark, also mhm. die E-Mail-App Spark, Spark wie der Funke. Mhm. Und äh, die ist wirklich
0: klasse. Die hat, glaube ich, auch eine Funktion, dass ich äh, schnell so schnell Antworten machen kann, ne?
1: Genau, das auch noch. Also wenn ich jetzt mal sagen will, danke für eine E-Mail, da muss ich jetzt nicht erst irgendwie groß rumtippen, da gibt es einen Swipe, dann kann ich da so festen Text hinterlegen, danke dafür und und, und. genau, das gibt es auch noch da.
0: Ich habe übrigens in Vorbereitung auf unser Gespräch dafür gesorgt, dass ich auch eine, eine Inbox Zero habe. Ich habe mir gedacht, wenn ich mit dem Lars ein Interview mache, dann muss ich einen leeren Posteingang haben. Falls er Toll. fragt.
1: <lacht> ja, das machen wir dann, das frage ich dich dann, wenn, wenn ich dich in meinem Podcast
0: Gut. Ich muss durchhalten ja. bis dahin. Aber Spark ja. ist ein super, super Tipp, ja. Absolut. Ja,
1: ja. Also das noch, und dann vielleicht noch ähm, zwei Apps, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Ich äh, bin ein großer Freund von Mindmapping. Mhm. Äh, habe ich lernen müssen. Ich war, dachte, ich bin so der Outliner, weil ich bin so total strukturiert und sowas. Ne? Aber dann hatte ich mal wirklich einen totalen Blackout, als ich davor gesessen habe, vor so einem Outliner habe gesagt: Nee, jetzt muss mal was anderes probieren. Und da kann ich zwei Apps empfehlen: das ist zum einen ähm, MindNote. Ja, Node, N-O-D-E hinten. Das ist eine, eine tolle App, die man für sich alleine, die ist fürs iPad, wirklich wunderschön designt, macht ganz tolle Mindmaps und man der kreative Prozess, der fließt richtig, wenn man das nutzt. Und dann gibt es noch im Zusammenspiel mit Meistertask Mindmeister. Das ist auch für Gruppenarbeit, also wenn man im Team so eine Mindmap
0: nutzt, ist Mindmeister auch richtig klasse. Ja, und die Verknüpfung Mindmeister, Meistertasks ist sowieso genial gemacht. Genau. Also genau. Die, die Jungs machen an dieser Stelle auch nochmal gesagt, wirklich einen super Job. Ja, ja, absolut.
1: Stark, haben wir drei. Wir haben E-Mail, wir haben Mindmeister. Ja, ich kann, also zum Schreiben Ulysses, ich weiß nicht, ob du das kennst, nee. äh, das ist auch nochmal, ja, wenn man, ich mache ja wirklich sehr, sehr viel mit meinem iPad, eigentlich versuche ich so 80, 90 Prozent mit dem iPad zu machen, äh, weil ich mag das Kleine, das Reduzierte, das lenkt mich wenig ab, als wenn ich jetzt auf dem großen Monitor viel sehe immer und tausend Fenster offen habe, deshalb arbeite ich sehr gerne damit und alles, was ich so schreibe an Texten, mache ich mit Ulysses. Ulysses ist auch eine deutsche App, ist ein ganz reduzierter Texteditor, und äh, zum Schreiben ganz toll. Da habe ich auch hier mein, mein kleines äh, Buch mitgeschrieben und sowas. Also das ist wirklich klasse. Mhm. Dein kleines ja. Buch? Welches Buch? Ich habe ja ein Buch LGTD geschrieben, Last Get Things Done, also angelehnt <lacht> an, an David Allen's <lacht> Getting Things Done. Weiß ich auch im Vorwort drauf hin, weil da habe ich auch schon ein paar E-Mails bekommen und so. Ich hätte das abgekupfert, habe ich auch, aber das ist auch mache ich auch kein Geheimnis draus. Schreibe ich direkt im Vorwort, dass das Grundlage ist, das GTD-Buch und ich das einfach so spaßeshalber Last-Get-Things dann genannt ja. habe. Und da habe ich so ein paar, das kriegt man kostenlos übrigens auf meinem Blog, kann man da runterladen. Cool. Und ähm, genau, da ist so ein, so ein bisschen erklärt, wie man da mal anfangen soll mit dem Selbstmanagement. Ja. Ja.
0: Verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Sehr gerne. Lars, drei Interviewgäste für den Markenrebel podcast die wir hier unbedingt noch hören müssen, um einfach auch noch ein bisschen mehr zu lernen. Wen würdest du empfehlen? Also, finde ich äh, eine
1: super Frage, muss ich dazu sagen. Also, das, das ist wirklich eine ganz tolle Frage. Also, zum einen äh, den Podcaster, den wirst du auch kennen, Bernd Gerob. Ich weiß nicht, ob du den schon hattest. Den hatte ich schon. Ach, okay, dann vergessen wir das. Äh, dann kann ich Jack Nasher empfehlen. Jack Nasher ist, ähm, der hat dieses Buch geschrieben, wie man Lügen entlarvt. Deal ist eigentlich das Standardwerk von ihm über Verhandlungstechniken. Wirklich ein Klassiker, was Verhandlungstechniken angeht. Und der Typ ist auch noch sau cool dabei. Also wirklich <lacht> richtig <lacht> klasse. Äh, und äh, ganz, ganz äh, schräger Vogel, aber richtig, richtig gut. Und ähm, für Unternehmer kann ich empfehlen, den Stefan Mehrath. Der hat äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer geschrieben. ist ein deutsches Unternehmerbuch. Gut, der macht so Storytelling, der erzählt die ganze Geschichte aus einer Sicht des Unternehmers, wie er so mit was für Hürden er zu kämpfen hat und mit was für Hindernissen und wie er da drüber hinwegkommt. Tolles Buch im Storytelling und der er selber ist auch wirklich ein richtig cooler Typ. Ihn, Stefan Mehrath. Ihn habe ich leider
0: auch schon interviewt. Hast du auch schon? Das kannst du aber nicht wissen, weil es noch nicht veröffentlicht ist. Kommt aber ah, nicht. Okay. okay. <lacht> ja, ja. Ah, schade. Jetzt Hast muss ich ja noch zwei, vielleicht, ja, zwei weitere. Vielleicht mal, mal eine Frau, weil wir die müssen die Frauenquote ein bisschen hochkriegen. Hast du eine Frau, Aha. die wir irgendwie? Ähm, äh, vielleicht eine Unternehmerin, so ein Hidden Champion vielleicht oder irgendwie? Ja, das ist echt eine super Frage. Ich, ich muss gerade nachdenken. Ich glaube, ich habe auch noch gar keine Frau in meinem,
1: in meinem Podcast. <lacht> Ich, ja gut, da muss ich die Barbara ja empfehlen, meine Co-Moderatorin. Ne? Ah, guck. Ja, also die, die ist wirklich richtig gut, was äh, Körpersprache angeht. Mhm. Ich meine, das ist natürlich im, im Podcast schwer. Sie coacht mich auch. Also wie ich habe, sie ist ja Co-Moderatorin in meinem Podcast. Das macht es auch richtig toll. Mhm. Und sie coacht mich auch für äh, Präsentationen. Und äh, ich halte jetzt meinen ersten TED-Talk, meinen TEDx-Talk. Stark. Und äh, ja, und da äh, mache ich das auch mit ihr, weil sie ja ist ja Schauspielerin. Mhm. Und äh, da kann ich die Barbara Fernandes auf jeden Fall empfehlen, ja.
0: Barbara Fernandes. Es mhm. macht übrigens sehr Spaß, äh, euch dazu zu hören im Podcast, weil es einfach auch so ähm, äh, so, ein, so ein schönes Spannungsverhältnis äh, gibt. Du mit einer hohen Affinität, äh, sie schon auch, aber nicht so die Deep Dives äh, hey. hat äh, wie du, also ist toll, weil dadurch entstehen natürlich auch die besseren Fragen. Ne? Also wir mhm. beide müssen schon aufpassen, ähm, äh, was wir so an Fragen antworten, hier äh, hin und her spielen, damit man uns mhm. noch folgen kann. <lacht> Dass wir nicht zu nerdig hier werden oder genau. geekig, ne? genau. Ja, ja. Ja, genau. Stimmt. Lars, die letzte Frage, nämlich äh, dein bester Tipp für ein glückliches und vor allem erfülltes Leben. Also
1: ich muss da mein Motto nehmen, äh, auch auf die Schnauze fallen, ist eine Vorwärtsbewegung.
0: <lacht> ja, das ist sehr schön.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe das mal irgendwo, ich weiß echt nicht mehr, wo ich das aufgeschnappt habe, aber das fand ich so gut und das habe ich mir zu meinem Motto gemacht, weil das ist wirklich, wenn man das einfach akzeptiert für sich, dass einfach das im Leben dazugehört, ich glaube, dann kann eigentlich nichts
0: mehr schief gehen. Ah, das ist ein schönes Schlusswort und das lassen wir genauso stehen. Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese vielen wertvollen Informationen.